0: كلنا لديه ذلك الصديق وفي حالة تصدقاء الشخصيين فأنا هو الذي ما أن نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم أو مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء يخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسلية، وبه تفاصيل وأحداث أكثر ليتركنا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب؟ رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الأفلام هاري بوتر، The Witcher، جاك ريتشر، Sherlock Holmes، Lord of the Rings، Game of Thrones التي تستمعون إلى لحنها هنا جميعها بطبعات أصلية ومقابل أسعار مناسبة وإذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم فلا تقلق بإمكانهم جلبه لكم بأسرع وأقل تكلفة مما يتطلبه شراؤه عبر الإنترنت مكتبة الرسالة لا تبيع الروايات فقط، حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية. وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك إلى المكتبة، أيضاً لا تقلق، فلديهم خدمة التوصيل كذلك. فماذا تنتظرون؟ عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية. زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة، واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب. فقط اخبروهم انكم من مستمعي البودكاست وبان البروف هو من ارسلكم. مكتبه الرساله العالميه جسركم الى المعرفه العالميه. <تصفيق> انا ذا بروف على الشريف ومعي ذا فنومينال خالد الشريف وهذا بودكاست بعد الجرس تايم ماشين اديشن حيث سوف نراجع عرض The Great American Bash لسنة 1998 من اتحاد WCW.
1: دق الجرس وانتهت المباراة. فهل هذه هي النهاية؟ فكر ثانية بعد الجرس. يحلو الكلام بعد جرس الختام عروض مباريات نتائج تحليلات تقييمات مع خالد الشريف وعلى الشريف بعد الجرس يأتيكم من أسرة بودكاست في الحلبة أسرة بودكاست في الحلبة
0: بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست بعد الجرس حيث يحلو الكلام بعد جرس الختام معكم محدثكم The بروف على الشريف ويلتحق بي في هذه الحلقة صديقي وصديقكم محللنا النشط
1: The Phenomenal خالد الشريف خالد كيف حالك اليوم؟ أنا بخير الحمد لله لكن عندي سؤال أمم وين الحلقة رقم 100 من In The Ring؟ حتى أنت يا خالد حتى أنت يا خالد
0: رحم بكم أعزائنا المستمعين جميعا بخالد طبعا وقبل ما نخشوا أكتر في فقرات الحلقة خلينا نجاوب هذا السؤال الذي ورد إلي كثيرا سواء من خالد الآن زي ما سمعتوا أو على الخاص وبعض الأصدقاء يعني بارك الله فيهم مهتمون كثيرا بهذا الموضوع الحلقة 100 من بودكاست في الحلبه والحقيقه اعزائي المستمعين ويا خالد الحلقه 100 انا بيها تكون حلقه خاصه من البودكاست مش مجرد اي كلام مع ان جميع حلقاتنا في العاده مش اي كلام يعني اني اهتم بجميع الحلقات ولكن هذه الحلقه اوليتها عنايه خاصه وفيه الكثير من الاجزاء المتحركه وللاسف الشديد بعض هذه الاجزاء ما عنديش لها اي نوع من انواع الكنترول يعني المساله مش مجرد اني نعد ماده واجلس وسجلها وندير لها e ونطلعها لكم هناك اطراف اخرى خارجيه لها علاقه بهذه الحلقه وهذه الاطراف لها مواعيد تختلف عن مواعيدي انا من غير ما اخش كثيرا في التفاصيل ولهذا السبب صار التعطيل مره واثنين ولكن اعتقد يا خالد وهذا جواب سؤالك باننا الان استطعنا الحمد لله السيطره على الوضع بفضل الله وجمعنا هذه الاطراف والاجزاء المتحركه واعتقد بان الماكينه بتاعتنا بدت تتشكل خلاص يعني نقدر نقول بان باذن الله نهايه هذا الاسبوع اللي تسمعوا فينا فيه ان شاء الله في نهايتها حيكون عندنا حاجه تسر الجميع واعتقد انها تكون اخطر حلقه في العالم بس ما نقدرش نقول اكثر من هيك
1: بريكنج نيوز لمستمعي بودكاست في الحلبه
0: مستمعو في الحلبه الذين نرحب بهم جميعا في هذه الحلقه من البودكاست سواء كان يسمعوا فينا عبر انكر دوت اف ام ومنصاتها المتعدده، نحن موجودون على حفظتم يا خالد ورمزال ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتفاي وكافه منصات الاستماع الاخرى، كذلك يمكنهم الاستماع الينا عبر قناتنا على يوتيوب قناه خارج الصندوق للانتاج الاعلامي، ويمكنهم كذلك احيانا الاستماع الينا عبر اثير 96.9 بتشوف لي شكي اف ام في مدينه طرابلس صوت الشباب. فحيثما كنتم في أرجاء هذا العالم الفسيح وأي مكانة الوسيلة التي اخترتموها للاستماع إلينا عبرها مرحبا بكم جميعا فردا فردا وشكرا لكم لاختياركم إيانا لقضاء شيء من وقتكم الثمين في الاستماع إلي أنا وخالد ونحن نناقش معا شؤون وشجون هذا العالم المجنون عالم
1: مصارعة المحترفين
0: وعلى ذكر عالم مصارعة المحترفين يا خالد هذا العالم قد اهتز في الأسبوع المنصر مرتين بسبب خبرين في غاية الحزن بالنسبة لمحبي هذه الرياضة فوجعنا في الخبر الأول بوفاة الأسطورة تيري فونك عن سن يناهز التسعة وسبعين سنة تيري فونك الأسطورة الذي شكل زي ما نقدم نقوله في عالم مصارعة المحترفين الرجل هذا غير الطريقة التي يصارع بها المصارعون عالم المصارعة قبل تيري فونك ليس كعالم المصارعة بعد تيري فانكن الرجل هذا جلب الرياليزم او الواقعيه انا شخصيا نسمي فيه ذا جين هاكمان of بروفيشنال Wrestling <تصفيق> واحد من الممثلين العباقره تيري كان ممثل عبقري وكان يقنعك بالفعل انه هو كريزي انه هو مجنون انه هو حقيقه بيقتل الشخص اللي معاه في الحلبة ما كانش فانسى ما كانش فلاشي ما كانش يدير في حاجات اوفر uh, the top ولكن كل شيء يديره كان داخل الحلبة كان واقعي وقابل للتصديق الرجل هذا أصيب بالمرض في آخر عمره وكان تعبان جدا جدا وكان يصارع الحقيقة المرض لأشهر طويلة ووفته المنية في ليلة الإربعاء الماضي زي ما قلنا عن سن التاسعة والسبعين وكثير من المصارعين الحاليين يعني كتبوا في رثائه وكانوا في غاية الحزن وظننا أن الأمر انتهى عند هذا الحد ولكن اليوم التالي كانت صدمة كبرى بإعلان خبر وفاة براي وايت عن سن
1: السادسة والثلاثين. البقاء لله وحده هذه أولًا. أنا الحقيقة تفاجأت بخبر كلا الرجلين. ونيم مش عارف نقول لك أيٌ منهما اللي تفاجأت به أكثر. لكن لما سمعت بوفاة بري وايت فعلًا أنا ذهلت. خاصة أن احنا سمعنا بأنه اختفى وسمعنا أخبار إنه كان مريض وما على خبر مرضه. سبحان الله. شوف. الله ان
0: ان شاء الله يعافي ويطيل في عمار جميع مستمعينا واياك يا خالد آمين. والمسلمين الموت ليس له عمر والموت ما يعرفش يعني مريض صحيح كبير صغير لما الانسان تحين ساعته خلاص ولا ملك ولا وزير يعني لا يستخرون ساعه ولا يستقدمون لكن ما تفاجأناش كثيرا بتيري فانك نظرا لتقدمه النسبي في السن ونظرا أن حالته الصحية كانت تعبانة من أشهر يعني كنت نسمع أنه تعبان وإلى اخره فما تفاجأتش لما سمعت به أنه توفى لكن بري وايت وهو في عز شبابه حقيقة كانت صدمة والخبر مؤسف لأننا نعرف أنه عندها أربع أطفال حيبعدوا الآن من غير بوهم ومؤسف كذلك إن لي أعلن خبر وفاته بوه يعني من أشد الحزن في العالم أن الواحد يموت قبل والده يعني بو يحضر وفاته، فحزينه جدا وانا شخصيا ما كنتش من محبي براي وايت كرسلر، يعني انا كفان ما كنتش معجب بأداء داخل الحلبه ولكن حتما ما كنتش نتمنى له الموت يعني في هذه السن، كنت ديما نقول يا ريت يتوجه الى عالم هوليوود ويمثل افلام الرعب وكذا لانها انسب لموهبته منه في في الحلبه ولكن يبقى الخبر مؤسفا ومحزنا وكثير من الناس يعني في العالم نشوف فيهم حتى على السوشيال ميديا أبدوا الكثير من الحزن لرحيل هذا الرجل اللي سبحان الله من فترة بسيطة كان توفى صديقة لوك هاربر اللي هو برودي لي في عصابة The White Family توفى من حوالي ثلاث سنوات وكان براي كما يروى شديد الحزن على رحيل صديقه والآن رحاله هو الآخر باقي بس أن نقوله اتفاء لبعض الشائعات اللي شفتها على السوشيال ميديا براي وايت ما منتحرش وبري وايت لم يقتل نفسه وبري وايت ما دارس زي مدى كريس بعض الناس لقيتهم يا خالد على السوشيال ميديا كتبين ان دارس زي كريس كلام هذا كله مش موجود ولا دوز ولا مخدرات ولا شيء من هذا المسكين كان مصاب بكورونا عفان الله وياكم وكانت لها أثار قوية المدى قاعدت معاه الرجل كان مريض قلب وهذا لاش كنا احنا يا خالد كثيرا ما نحذر مستمعينا ونحرضوا فيهم منهم اللقاح ونشجعوا فيهم على ذلك المرض هذا الكوفيد عفانا الله وإياكم أحيانا تكون له أثار جانبية طويلة المدى وهذا اللي صار مع بري وايت الموضوع أثر على قلبه وبعدين المسكين اصيب بسكتة قلبية وتوفى هذا كان سبب الوفاة
1: المعلن الحمد لله الذي عافانا
0: الآن يخالد بعد أن وضعنا هذه الأخبار المؤسفة على جانب خلينا نشوفوا الأمر الذي جلسنا لمناقشته في هذه الحلقة عرض The Great American باش لا مش The Great American Bash الذي قامه NXT الشهر الماضي ولكن The Real Thing The Great American باش الأصلي من اتحاد WCW
1: أعرف شنو يحسس فيه هذا زي مثلا أنا حنتكلم من اللي أنا نفهمه زي لما يديروا اي فيديو جيم ممتازه زمان تكون ناجحه نجاح كبير، بعدين لما يديروا لها ريميك تفشل. تماما، انا هذا اللي حسيته بالفعل. للاسف
0: The Great American Bash العلامه التجاريه اللي كانت تملكها دبليو سي زمان واللي كانت بالفعل واحده من علامات دبليو سي دبليو وقبل ذلك دي ان زي بالضبط ما دبليو دبليو اف بعدين دبليو عندهم راسل مانيا سمر سلام مثلا The WCW كان عندهم مجموعة من -views الماركي اللي كانت علامات مميزة لهم واحدة منها The Great American باش الذي انطلق منذ سنة 1985 واستمروا به كمهرجان يقام في الصيف في فترة اعياد الاستقلال الامريكي شهر سبعة يعني ودي مثيمه بتاعهم يا خالد اللي هو العلم الامريكي والميوزك المميز بتاع المارشات هذه اللي فيها المهرجانات العسكريه يعني مو بس حاجه وطنيه اكزاكتلي exactly. هو كان يقام بالمناسبة عيد الاستقلال الامريكي ذا 4th of July مم. مرات قبلها مرات بعده بس في هذيك الفتره مسم يعني موسم عيد الاستقلال الامريكي مم. واستمر كتقليد في دبليو سي دبليو من سنه 85 الى نهايه دبليو سي دبليو باستثناء بضع سنوات ما دروش فيها ذا جريت American باش ويلاحظ بان اغلب نسخ المهرجان اقيمت في مدينه بالتيمور ميريلاند لسبب ما يختاروا في المكان هذا في هذه البقعه كمقر لاقامه هذا الحدث وصارت فيه مباريات كبيره جدا على مر السنوات مع افلاس دبليو سي دبليو وشراء دبليو اي دبليو افتكر وقت له أقاموا مجموعة من هذه المهرجانات بدءا من سنة 2004 داروا منهم مجموعة واستمروا إلى سنة 2012 بعدين أوقفوا التقليد تماما عادش داروا The Great American Bash هذا المهرجان الذي ابتكره تعرف منو؟ Dusty Rhodes Dusty Rhodes The American Dream baby Dusty Rhodes هذا العبقري كان حقيقة في عالم المصارعة هو الذي ابتكر هذه الفكرة The Great American باش استمروا بي إلى سنة 2012 بعدين قرروا أنهم يحطوه في الدرج عادش يستخدموه. إلى سنة 2020 وأعتقد أنهم فعلوا ذلك فقط لإغاظة كودي لما كودي أقام اتحاد أي دبليو مع أصدقائه حبوا أنهم يحرموا كودي من التريد مارك اللي بتكره أبوه فأطلقوا The Great American Bash ويا للعجب عطوه لنكستي واستخدم بشكل جيد من نكستي Black and Gold في فترة من الفترات وكان عرض مميز لكن بعدين ما تحول نكستي إلى نكستي 2.0 وتبدل الحال حقيقة في انكس تي شفنا في سنة 2003 نسخة من العرض أنا شخصياً تفرجت عليه بصعوبة يا خالد و أنت ما شفتها صح؟ ما بقيتش نشوفها أصلاً وأنا نقول لك أنك أنت أفلحت وربحت وكسبت راحتك وكسبت وقتك أنا تفرجت على العرض وندمت اني تفرجت عليه وأتمنى لو أستطيع أن أسترجع تلك الدقائق والساعات التي ضيعتها وأنه أشاهد هذا العرض الحشوي بامتياز ولكن الوقت الذي يمضي لا يعود بسرعة يا خالد حنعطيك مراجعة سريعة جدا في دقائق معدودة The Great American Bash الذي قاموا NXT هذه السنة واللي حقيقة لم يعجبني على الإطلاق Great American Bash سنة 2023 أقيم ليلة 30 من يوليو لهذه السنة في سيدار بارك تكساس حضروا لهم 4252 مشاهد. <تصفيق> بالنسبة للمباريات اللي اقيمت كانت عندنا مباراة في الكيك اوف شو الفريق المؤلف من نيثان فريزر يوليسا ليون فالنتينا فيروز عارفك ما تعرف منهم حد اند راجون لي هذا ربما تعرفه ضد فريق ميتافور اللي هو نوم دار جاكارا جاكسون لاش ليجند أن اورو مناس من الاخير الاسماء اغلبهم احنا مش في معهم باستثناء نوم دار ودراجون لي. لي بس مباراه حشويه مخلطه اصلا هي كل فريق عباره عن رجلين وفتاتين ميكس جندر مك... انتر جندر ماتش انتر جندر. او ميكس جندر ماتش م. ما استمتعش بها على الاطلاق انتهت بعد 10 دقائق 51 ثانيه بفوز الفريق الاول نيثان فريزر ومن معه خشوا في البيبر فيو نفسها، مباراتنا الأولى كانت على The Tag تيمز من ان The ذا توني دي انجلو اند شاننج ستاكس لورينزو، كانهم جو مافيا هيك الجيمك بتاعهم ضد فريق جالوس، وولف جانج اند مارك كوفي ومعاهم جو كوفي، انتهت بفوز فريق ذا Family بعد 8 دقائق و43 ثانية، مش مباراة مميزة، nothing تو رايت هوم about مش حتكتب رسالة لخالك في البلد تقول اني شفت مباراة مش عادية المباراة الثالثة مباراة جيدة إلى حد ما، أحدى مباريات النساء عندنا روكسان بيريز، تفكر لما كانت روكسي في رينج yes. أوف uh, Honor يس yes, أوف روكسان بيريز تواجه بلير ديفنبورت، اللي ما يعرف بلير ديفنبورت هي اللي كانت بيا بريستلي في أي دبليو، البنت الإنجليزية اللي كانت معاهم شعرها أخضر، وبعدين مشت لبلادها تنام فترة كورونا وما عادش قدرت ترجع، وبعدين أي دبليو أنهوا عقدها. رجعت إلى الولايات المتحدة أخذوها أنك غيروا لها اسم وسموها بلاير ديفن هذه المباراه كانت هاردكور ماتش وروكسان بيريز يعني اللي شايف مسارعتها الستايل هذا ستايل ستريت فايتس مش مناسب لها يعني ولكن مباراة كانت فوضويه all over the place يعني صاروا وسط الجمهور وفي الكنسيشن و وفي الدنيا كلها وانتهت بعد 11 دقيقه و40 ثانيه بفوز روكسان بيريز
1: عندي احساس هذه المباراه هربت منهم صح
0: بس كانت فان شويه يعني ممكن اول مباراه نستمتع بها في العرض عجيب بعدين يجو لي مباراة بصراحة يا خالد سوف تنافس على لقب أسوأ مباراة لسنة 2023 لازم تخش في <تصفيق> <تصفيق> في Honorable Mentions على الأقل <مم> عندنا جيبل ستيفنسون هذا الشاب اللي فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية في المصارعة واللي كانوا يبوه يكون خليفة كورت أنجل واللي قعدوا يدربوا فيه وكذا ووساسي يجهزوا فيه إن بيجي للحلبة وبيديروا له جاء وأخيرا وكان خصمة بارن كوربون وجدير بالذكر خالد ان بارن كوربون هو اللي ريتايرد كيرت انجل هو الذي انهى مسيره كرت انجل فكان شني بارن كوربون انا انهيت مسيره واحد اولمبيان وتو بنواجه اولمبيان جديد فيواجه في هذا جابل ستيفنسون توقعنا ان ستيفنسون حتى هو يعني باعتباره مصارع اولمبي حيعطينا ستايل بتاع كيرت انجل ولكن شتى حقيقه يعني باش تعرف ان كيرت انجل فعلا اسطى يعني ويحترم على اللي قدر يديرها في بروفيشنال wrestling الرجل هذا جابل ستيفنسون ما عندهاش علاقه بالموضوع على الاطلاق. من افشل البروفيشنال wrestlers نشوفهم في حياتي. واو لا لوك لا مقدر على هذا دخل الحربة لا ما لا كهرباء مهمش بكل شيء مش حيفهم لو هذا الليبيين اللي يتفرجوا على قناه ليبيا الحرة. لكن على كل حال جابل ستيفنسون ما عندهاش فيها اطلاقا يعني يدير حاجه ثانيه خير من أن يكون بروفيشنال رستلينج. المباراه انتهت بالكاونت اوت بعد 6 دقائق و32 ثانية والحمد لله واحدة من اسوء المباريات لما نقول لك ان بيرن كوربن هو اللي كان شايل المباراة اعتقد ان هذا يكفي نحس كان مباراة من حلقة من سماك داون واسوء حتى يعني ممكن التلفزيون ماتشز العاديات تحصل فيها فن يا للهول ديبل ستيفنسون از نوت ريدي المباراة التالية ايضا لم تعجبني كانت على درجة من السوء حنشوفه مصطفى علي واحد من المصارعين العزومة دي لعدة اسباب منها انه هو مسلم اول سبب يواجه في وسلي مصارع كويس هو الاخر ضد ديرتي دوم مستيريو دومينيك مستيريو اه محمد زينوبه في دبليو ديب ومعه امه ريا ريبلي المباراه هذه الثلاثيه على بطوله انكس تي لامريكا الشماليه مباراه مع ما فيها من مهارات من مصطفى علي ووزلي، لكن زي لما تكون عندك اكله شهيه وفستها ذبابه يحط حطت دخلها وفزتها عليك.
1: وجود دومينك مستيريو في مباراه خليني ما عنديش رغبه في مشاهدتها. علما بان في بدايتها كان بروميسينغ عارف كان يبدو واعد وكانت عنده امكانيات معقوله. تو مولي دبق, دبق دبق تجسيد لكلمه كلوط.
0: وهو بالفعل كان كلوط. نزل المباراه الى اسفل السافين المباراه كانت سيئه جدا انتهت بعد 12 دقيقه و5 ثواني بفوز دومينيك بسبب تدخل ريريلي طبعا يعني مدت إيدها على المصارعين وكانت تنحي فيهم لما حد يحاول يثبت دومينيك هي تنحيه ما بتنيش المباراة على كل حال انتهت بعد 12 دقيقة وخمس ثواني، لننتقل إلى المباراة التالية اللي كانت أحسن مباراة في العرض في رأيي، this tells you a lot. هذا يقول لك الكثير لما المباريات النسائية أفضل من المباريات الرجالية. عندنا تيفاني ستراتون اللي هي بالفعل بادئة تثبت نفسها في انكس كمصارعة ممتازة جدا، بطلة نساء انكس تي، تدافع عن لقبها ضد مصارعة شابة صغيرة في السن اسمها تيا هيل. المباراة كانت كويسة، believet or not، مع أن هيل هذه صغيرة عمرة 19 سنة أعتقد يعني إلا أن تيفني ستراتن طلعت منها مباراة ودي في حركات ممتازة تعجبني البيامي اللي دي فيها باست مونسات أبر اللي دي فيها هي مغيرتها مسميه the prettiest مونسات أبر ودي فيها زي ما دي فيها كريستوفر دانيوز ودي فيها زي جيراكو لما كان يدي في the lion's salt وكذلك دي في المسل باستر متعت سماو جو دي فيها ممتازة جدا فتنفيذها للحركات ممتاز يعني المباراه لمده 17 دقائق و45 ثانيه انتهت بفوز تيفاني ستراتن واعتقد ان تيفاني هي ربما المكسب الوحيد في الجيل الحالي من نجوم انكس تي وصولا اخيرا يخرج الى ذا مينيفنت ويال الهول عندنا كارميلو هيز نسخه رجاليه من ساشا بانكس يواجه متحديه ايليا دراجنوف ايليا دراجنوف مصارع رائع انا اعتقد انه هو مستواه اعلى من, من اللي يديره له فيه الان حطوه مع كارميلو هيز كارميلو ما انداش فيها يا خالد
1: خالص ما علاقه بالموضوع يعني وضعه في كبطل يعني اكستي ما فهمتهاش كسيدي عرف هو العكس النقيض من دراجونوف في الوقت اللي فيه اه دراجونوف اه جمره هذا بلوكا بارد بلوك جليد ما
0: فيش بارد ما انداش الشكل ما انداش الكاريزما ما انداش الشخصيه بتاعت الشامبيون ما الحجم ما فهمتش انت تدفع بواحد زي هذا انه يكون تشامبيون نتاعك الجيمك نتاع بيسكلي ساشا بنكس البوس يس اوكي رابر ديجيت بوس ممكن هيك تبيه رابر تبيها جو نتاع بلاير بلينج بلينج والجو بلين هذا ممكن لكن باش تديره لي العالم هذا الولاد الاولاد اللي يخش معاه تريك بولينز اللي هو البادي جارد نتاع شخصيه وهيبه وقوه اكثر منه انا نحس فيه ابوها ليو رش نتاعهم معنا دراغونوف يعني أعطاه طريحه وحاولوا انهم يطلعوا ذاك السترونج ستايل ماتش اللي يدير فيه عاده الا انك انت بحاجه الى يدين لتصفق وللاسف الشديد اليد الثانيه اللي هو هيز مش ما كانش في نفس المستوى بتاع اليا دراجنوف ما عجبتنيش المباراه مش حنقدر نقيمها بتقييم عالي جدا والعرض بصفه عامه ما عجبنيش يعني باستثناء المباراتين النسائيتين اللي فعلا البنات يقدموا اكثر من الرجال في انكستي الفتره هذه الباقي هذا كان عرض The Great American باش من انكستي. More like the great American chaos. خساره يا خالد انكستي خاصه لما تفكروا البلاك اند جولد وديك الحقبه الذهبيه من انكستي اللي قدمت نجوم في دبليو دبليو اي ذا مين روستر، كم من نجم ونجم الان كبار يتبوقوا
1: صداره الاحداث في دبليو دبليو اي جايين لنا من انكستي. وانت على سيره انكستي ذا بلاك اند جولد واول جريت امريكان باش من سنين داروه دبليو دبليو اي كان كان في هذيك الفتره الذهبيه فعلا من انكستي، راهي كانت فتره الكورونا. في فتره الفندميك وفتره الناس ممنوع انهم يتجمعوا في, في الاماكن اللي فيها زحمه ومع هذا قدروا سبحان الله يديروا عرض الى اليوم ما زلنا نفكروا فيه وفي المباراه النهائيه انت ما عجبتكش كانت عندك عليها هالب انتقادات مباراه كيث لي ضد ادم كول إن ادم كول كان البطل وكيث لي كان المتحدي وانت قلت ما يجيش الانديرداك يكون اضخم من الشامبيون مع هذا اعطونا مباراه يعني زي ما تقول للتاريخ ولهذا هو الظاهره He's ذا فينومينال احسنت خالد
0: بالفعل يعني عروض البلاك اند جولد كانت جميله ان هذه 2.0 انا مش فاهم بالضبط الى اين يذهب الدبليو بي اي ولكن وضعهم غير مطمئن ولكن احنا لكي نغسل هذه النكهه السيئه من افواهنا ونشاهد عرضا بالفعل يستحق اسم جريت امريكان باش قررت بعد اذنك طبعا واذن مستمعينا ان احنا نجيبه اله الزمن الخاصه بنا من الورشة بعد ما دلناها الصيانة بتاعتها وأعتقد أنها جاهزة للانطلاق فإذا كنت أنت مستعد وإذا كان جمهورنا العزيز مستعدين فسوف ندخل الأحداثيات في الآلة نتوجه معا إلى سنة 1998 تحديداً تاريخ عشر من يونيو المكان بالتيمور ميريلاند المبنى بالتيمور أرينا لنشاهد معاً عرض The Great American Bash الحقيقي <تصفيق> الذي قامها اتحاد WCW في تلك الحقبة هل أنت مستعد؟ نعم هيا بنا معاً إلى هناك نحن الآن يا خالد في فترة عز The Monday Night War WWF ضد WCW Monday Night Raw ضد Monday Night Raw كل اثنين head to head ومن يقدر يجيب جمهور أكثر. وكانت المعركة على شدها ما بين الاتحادين اللذين كانا يستقطبان ملايين المشاهدين كل ليلة كانت توصل الريتنز في بعض الليالي 8 مليون هنا 6 مليون هناك أرقام كانت كبيرة جدا جدا في عز ذروه فتره ذا Monday نايت وور وفي هذه الفتره تحديدا دبليو سي دبليو كانت تزخر باكبر الاسماء في عالم مصارعه المحترفين في ذيك الفتره هولك هوجن Sting, Kevin Nash Scott هول ذا جاينت Bret هارت يعني الواحد يعد يغلط كثره النجوم اللي كانوا موجودين واللي حنشوفوا الكثير منهم في هذا الحدث اللي صاحبنا على مائده التعليق له فريق رائع عندنا توني شوفاني بابي ذا برين هينن اند مايك تينيه في التعليق عنا جين أوكرلاند يدير في اللقاءات خلف الكواليس وينادي على الحدث الرئيسي مايكل بافر. Let's get ready to rumble يعني حاجة مش عادية غير طاقم المصاحب يحسك فعلا This is a big deal Indeed <تصفيق> هنشوفوا يا خالد مع بعضنا المباريات التي أقيمت في نسخة هذه السنة من The Great American Bash ونبدو يا خالد بمباراة فظيعة. يعني هم بدوها نار ودخان. عندنا بوكر تي ضد كريس
1: بنوا. يا الله عندما يلتقي الذئب مع النمر. انت عندك بوكر تي لما كان انا في هذه في احسن فتراته. بوكر تي لما كان نضيف كلين كات قصدي كان مش مداير بيتس تو طولهم مش ضفاير مش ضفاير اطول من الدرع طولها ومش وما يتكلمش بشكل متكلف زي الرابرز، زي سنوب دوج وامثاله. وعندك طبعاً كريس بانوا شاء من شاء وأبا من أبا واحد من أعظم المصارعين داخل الحلبة في التاريخ The Canadian Cricpler. الرجل هذا لما تلاقي مع بوكارتي داروا مباراة يا الله في هذه الفترة يا خالد كان بوكارتي وكريس بانوا
0: يخوضان The Best of Seven Series سلسلة من يقدر يحرز أكبر عدد من الانتصارات ضمن سبع مباريات زي اللي يدلوا فيهم في السلة وكانوا متعدنين ثلاثة ثلاثة وبعدين في المباراة الأخيرة ما بينهما اللي وكسر التعادل في البستف سيفن سيريز كان قد تدخل بريت هارت في إحدى تلك المباريات وتسبب في خسارة بوكيرتي وساعد كريس بنواع على الفوز لكن كريس بنواع رفض أن يفوز بهذه الطريقة ويعني قال للحكم قال للحكم صراحة إن بريت هارت تدخل وضرب بوكيرتي بالكرسي. لان كريس بانواكر رجل محترم وما يرضى انه يفوز بطريقه مش نظيفه وهذه كانت محاوله من براد هارت لتجنيد كريس بانوال لعصابه الدي ان قصه طويله جدا فبكر تيم مكافأة لكريس بانوا على هذه الامانه قال انا حاعطيك فرصه ثانيه معناه هو فاز بالديسكواليفيكيشن قال لا انا مش راضي اني افوز بالديسكواليفيكيشن انا اريد ان افوز عليك يعني كريم فسنخوض المباراة مرة أخرى ووافق هذاك الوقت المدير التنفيذي دبليو على الشاشة على الأقل الكوميشنر اللي كان جي جي ديلن إنه تقام مباراة أخرى ما بين كريس بانوا و تي مباراة إعادة في هذه النسخة من The Great American باش والفائز فيها هو اللي حيكون الفائز في The Best of Seven Series ويتأهل لمواجهة الأيرلندي في الفيندي على بطولة
1: التلفزيون تيكيت خالد انا نعتبر المباراه هذه شخصيا واحده من اعظم المباريات في تاريخ دبليو سي دبليو رغم ان هادم، الزوز بوكرتي وكريسبن كانوا يعتبروا من شباب الاتحاد ومن شباب عالم المصارعه بصفه عامه لكن الزوز هادم كل واحد منهم كالعادة أنا يعجبني لما المصارعين الزوز حتى لو اساليبا مختلفه يكونوا متناغمين في الحلبه نحبش لما يكون في ميس كوميونيكيشن الزوز هادم عندك انت بوكرتي السرعه وسترونج ستايل لان من اوائل المصارعين اللي في ما نفهم اللي جو بالسترونج ستايل المصارعه في امريكا هو بوكرتي. وعندك كريس بانوا ماكينة التقنية، ماكينة المصارعة التقنية، كاتشز كاتش كان، يعني أنت تشوف في زوز يديروا في رقصة مع بعضهم في الحبة، أو كأنهم يديروا لك في في وجبة خارقة، وجبة ممتازة يعني يد... تذوب في الفم. أو الزوز كأنهم يديروا لك في كيكة باللوز من السحل. <تصفيق> أنا استمتعت بالمباراة، استمتعت بها من بدايتها لأخرها. فظيعة المباراة، أعتقد أن العبقرية اللي فيها أن بوكرتي
0: وكريس بونوا لعبوا سبعة بل هذه تامن مرة يتواجهوا فيها وكل مرة يديروا لك مباراة مختلفة عن المباراة الأخرى. هذا الإبداع اللي ابدأ علي في الموضوع أن نفس المصارعين يديروا المباراة نفسها ثمانية مرات كل مرة بطريقة مختلفة. روعة. رأي فيها فنية غير عادية وبالفعل قدماه واحدة من مباريات السنة بهذيك السنة. كريس بانوا بوكرتي انتهت بعد 16 دقيقة ثانية بفوز بوكرتي في مباراة لا استطيع ان اقيمها باقل من خمسة. معاك 5 ستار ماتش على طول. ننتقل للمباراة التالية وحتى هي كانت ويا للمفاجأة رائعة مع ان الاثنين اللي فيها مش نجوم كبار بس قدموا لنا مستوى رائع. كريس كانيون ضد بيري ساترون. الناس اللي ما بيري بير ساترن شوفوا اليوم لداكس هاروود في فريق اف تي ار في اي دبليو شبيه به جدا له نفس البنيه نفس الصلعه نفس القصر والجسم العريض هيك غير فرق شويه في شكل الملامح وهذا موشم كتير يعني صحيح لكن كان مصارع غير عادي ساترن وكانين يعني هو كانين مصارع رائع هو يعني قدم كان داخل الحلبة قدم مباراة هي مزيج من القوة والتقنية زي المباراة السابقة وفيها الكاتش اس كاتش كان ستايل وتضيف اليها شوية هاردكور وقصة المباراة بأن عصابة ريفن يبوا يتدخلوا من أجل الانتقام من الاثنين لأنهم يكرهوا ساترن ويكرهوا ذا فلوك يكرهوا ساترن ويكرهوا كانين المباراة كانت كويسة أعطوها 14 دقيقة و46 ثانية فاجأني بصراحة بالمستوى بتاعهم اللي لو قدمه اليوم كان يناسب عصرنا هذا سنة ألفين و مباراة رائعة انتهت بفوز كانيون على ساترون في مباراة كان بإمكانها
1: تمشي في أي من الاتجاهين وأنا حنقيمها على الأقل بأربعة معك في التقييم أربعة والحقيقة أنا كنت ظالم لساترون ما نحسباش مصارعة ممتاز بالشكل هو نشوف في زمان جدا زمان تفكر, من تفكر بيري ساترون في دماغي كل هذا مجرد عضلات ما نحسباش أستاذ مصارعة هيك يا رجل وكانيون هو كانيون زي ما قلنا يعني بعد المباراة ظهر شخص مقنع لابس اللبسة اللي كان يلبس فيها
0: كانيون إزمان شخصية مورتس الشخص المقنع هذا جاء لكي يتكلم مع كانيون وبعدين نحى قناعة تبين بأنه هو ريفن وريفن اعتدى على كانيون وجد بقية العصابة واعتدوا على كانيون لتستمر العداوة ما بين كانيون وريفن بس القصة كانت كويسة جدا ننتقل الآن المباراة التالية وهذه واحدة من أربع مباريات مطولة في, في هذا الحدث عنا كريس جيركو ضد دين مالينكو وقصة المباراة أن جيركو لما كان قاعد غلام أمرد وكان نزق وكان دبق زي ما أنت تقول عليهم يا خالد وبالفعل تشوف اليوم المصارعين اللي يحبهم جيركو ويقرب فيهم منه هم زيه لما كان صغير صحيح يعني تحس أنه هو يقرب في النماذج اللي زيه لما كان هو في التسعينات أو على الأقل يعلم فيهم يولوا زيه فكان نزق ودبق واليط ولسانه طويل ومستفز. موتش. في المرحله هي كان يستفز في دي مالينكو اللي كان معروف بانه هو ذا ايس بسبب بروده اعصابه وهدوءه ودي مالينكو مصارعه رائعه رائعه. مصارع تقني سفرح. فني بس مسكين ما كانش عنده كاريزما وشخصيه قويه وكذا وحجمه مش كبير كان قصير القامه نسبيا وتحسه هيك بلاند وهذه النوعيه اللي يقول عليهم كابناش فانيلا مجتس. كان يحتقرهم ويستهزئ بهم يعني لكن دي مالينكو مصارع تقني فظيع ويشتغل الآن مع أي دبليو خلف الكواليس كمدرب. جيريكو ضد مالينكو على بطولة دبليو سي دبليو كروزر راي تشامبينشن التي تم إخلاؤها ما فيش بطل لهذا الحزام واللي بيفوز منهم المفروض واللي هو تشامبيون والستوري أو القصة إن جيريكو يستفز في دي مالينكو يبيه يطلع عن برودة وعن هدوء من أجل أن يرتكب أخطاء. داخل الحلبه فيقعد يعير فيه يقول انت عار وانت اكيد ابوك وهو ميت متحشم منك او مستعار منك لانك انت تسيء الى لقب العائله وارد والد مانينكو كذلك مصارع زمان فديمانينكو خلاص يعني هي lost it ويبدا يعتدي على جيريكو وجيريكو مستفز للغايه ودارها زمان لسيام بانك بعدين تفكر المباراه اللي بين سيام بانك وجيركو طبعا في رسل 28 اعتقد لما كان ستيبوليشن انه لو بانك فقد اعصابه وخرج عن القواعد جيريكو يفوز ببطولة العالم فيقعد يقول لها your sister is an addict your father is an alcoholic come on hit me with the chair تفكر فيها دقيقة
1: قياساً تفكر في القصه الدبقه <تصفيق> تقريباً
0: نفس الموضوع هنا في في هذه المباراة قصص <تصفيق> دبقة دي مرنكو تحمل يعني أرف جيريكو لين خلاص ما عادش يقدر وبعدين he lost it خرج الى وسط الجمهور وعطلوا برا وصار دبل كاونت اوت وتم يعني ديسكوالفيكيشن او الغاء المباراه لكلا المصارعين بعد 13 دقيقه و52 ثانيه لكن كانت تقنيا المباراه جميله جدا والان يعني
1: عندنا ثلاثه مباريات مباراه تلوى مباراه كلها مباريات تقنيه جميله. قديش تقيمها هذه؟ لا انا حاعطيها ثلاثه ونص. ماشي معك انا بثلاثه ونص.
0: نصل للمباراة التالية وعندنا واحد من الغلمان المرد اللي كانوا في دبليو سي دبليو في تلك الفترة، عندنا جوفنتد جيريرا. كان مصارع مقنع وبعدين نحول القناع بتاعها تبين بانه شكله بالضبط زي مايكل جاكسون. يا سبحان الله. تعرف نسخة طبق الاصل من مايكل جاكسون بعد ما دار العمليات. قول خو. ضد مصارع عملاق اسمه ريس. ريس، ريس هذا واحد من عصابة ريفن على فكرة حتى هو واحد من ذا Flock ريس ضخم طول في عرض حيط متنقل على قدمين ونضيف مش مش واحد زي جماعه اليوم يعني والقصة فيري بيسك العملاق ضد المصارع القصير ما طارتش 8 دقائق و45 ثانية انتهت بطريقة غير مقنعة جوفنتو جيريرو قدر يفوز
1: على ريس انا بصراحة ما اقتنعتش بهذا الفوز هو تدخل خارجي تحسب هو كان هو شوف الهدف من المباراة كلها هو استعراض ريس واستعراض ضخامته لان جو... جوفانتو بالعقل والمنطق ما يقدرش على ريس لكن هو التدخل الخارجي اللي كان اهم عامل لانتصار جاريرا آه... مش حنقيمها يا خالد باكثر من 2.5 ونص 2 ما عجبتنيش بكل اعتقد بقى. انها
0: كانت اللو بوينت اوف ذا شو يعني هي كانت النقطه السيئه في بحر. في هذا العرض لكن المباراه اللي بعدها ركبوا النسق من جديد عندنا اثنين من الاساطير الراحل ادي جيريرو بصراحه واحد من اعظم مصارعي جيله وواحد من ماي فيفرتس الحقي يعني واحد من المصارعين اللي يعجبني كثير ضد ابن اخيه اللي هو زي اخوه لانه قراب في السن تشافو جرييرو في مباراه جرج ماتش مش على بطوله ولا على شيء ولكن القصه ان ادي يتنمر كثيرا على ابن اخيه هذا تشافو وتشافو خلاص ما عادش يقدر يتحمل فقرر يتحدى
1: اخوينه يتحدى عمه يعني في مباراه كانت ممتازه بصراحه اوف كورس كانت ممتازه زوز زوزغما حتى تشافورا تشافو مظلوم يعني هو يعتبر من اكثر المصارعين اللي ظلموا في تقييمهم على الاطلاق معناه استاذ احترافي بكل معنى الكلمه والى اليوم تشافو جريرو ما يقدر يخش الحلبات ويصارع قاعد محافظ على نفسه اما ادي خليه بروحه ادي هذا معروف غوز ويزاوت سينج رستلينج وايز اسطوره هذه معروفه انا دائما
0: اقول إن لو تشافو جريرو ما كانش ابن شقيق ادي جريرو كان ينجح كان حيكون واحد من اكبر النجوم اللي طغى عليه ادي وجوده في العائله المميزه هذه هم عائله مصارعين كلهم عائله جرييرو وجوده مع ادي في نفس الجيل هو اللي خرب علينا لأن الناس كانت مهتمه بادي اكثر ما مهتمه بهو ظلال عمه غطت
1: عليه زي ما نقول يعني بس
0: تشافو كان رائع المباراه كانت جميله فيها فنيات وفيها تقنيات وانتهت بمفاجاه تمكن شافو من الفوز على ادي سبحان بعد الله. 14 دقيقه و46 ثانيه في مباراه ساقيمها ايضا باربع من خمسه تمام معك 4 4 من تماما اداؤهم كان رائع جدا واعتقد ان هذا اللي مهد الطريق فيما بعد ان بنس ماكمان تلقف الكثير من هذه الاسماء يعني وكان منها ادي غريرو. ننتقل الان يا خالد الى المباراه التاليه وهي ايضا مباراه بطوله، بطوله التلفزيون في دبليو سي دبليو سوف نشاهد المصارع الايرلندي فيت يدافع عن لقبه ضد الذي تاهل لمواجهته في هذا العرض بوكرتي، بوكرتي راهو لعب من شويه بس مباراة كبيرة جدا مع كريس بنوا والان سوف يواجه مصارع شديد اخر هو فيت فيندي. فيندي احد المظلومين هو الاخر في عالم المصارعة كثيرون ينسونه وحتى لما كان يعني بارز في دبليو سي دبليو وفي دبليو اي بس ما كانش واخد حظه، اعتقد السبب في هذا الرئيسي انه كان كبير شويه في السن ولهجته
1: الايرلنديه الثقيله. اعتقد هذا السبب الرئيسي موضوع لهجته اللي فينسي اعتقد بان الناس مش حيفهموها. مع العلم ان في هالبناس اللي هم رسلينج فانز يعني معجبين بشيمس وبباكي لينش بالفعل عندهم اللهجه الايرلنديه المحببه للناس الاخر هذا كونر القزم, القزم في الأمامي الناس تحب الكاركتر نتاعه هي مي ويدور هذه ما... شخصيته هذه مش كاركتر الناس تحب
0: الكاركتر هي فبالعكس هو كان المفروض في فندي يولي نجم لكن في ذاك الوقت اعتقد كانوا غير مستعدين لنجم من ايرلندا، زي قلت لك انه كان شوي كبير في السن، يخوض هنا مباراة مع بوكرتي بصراحة كانت قوية جدا، سترونج ستايل، فيندي يمارس اسلوب European سترونج ستايل وبقوة قسى على بوكرتي،
1: راهو اذاه هلبه وبوكر حتى هو ما قصرش فيه طبعا لكن فينلي تحسه تعشاف شاف بوكرتي هيك طول في عرض جتة هيك زيد روك راهو طولا في عرضا، فقال لك هيه نتفخر فيه بعد 13 دقيقه و13 الثانية من
0: تبادل الضربات واللكمات والسترونج موفز يتمكن بوكرتين من ان ينفذ في فيني في الفينشر نتاعته بصعوبه وقدر انه يثبته 1 2 3 ليصبح هو بطل تيليفيجن تشامبيونشيب في دبليو سي دبليو اعتقد ان هذا كان اول فوز لبوكرتين ببطوله فرديه في دبليو
1: سي دبليو كان متاثر جدا في مباراه سوف قيمها ب 4.5 انا حنعطيها أربعة وأعتقد أن في هذيك المرحلة ونقول حاجة غريبة يعني بطولة التلفزيون في WCW كانت لها قدر أكتر حتى من بطولة العالم اللي أصبحت مهزلة هزوءة في اتحادهم للأسف هوجن
0: عامل بطولة العالم زي ما رومان رينز يعامل فيها الآن يعني كان نادر ما يدافع عن البطولة ولدرجة أن الناس كانت تنسى إن في بطولة في WCW من قلة ما كان يدافع على هوجن لكن الشباب اللي زي بوكرتي وزي كريس بانوا وغيرهم كانوا قيمين القدر في البطولات الصغرى والمتوسطة وعوضوا النقص في بطولة العالم كانت رائعة للغاية ننتقد بعد ذلك يا خالد إلى الوحش بيل غولدبرغ في بداية انطلاقته لما الستريك كان في حتى يعزها وكان منطلق غولدبرغ وكل مرة يواجه خصم ويكسره وإلى آخره هذه المرة سوف يواجه كونان وكونان المسكين نحطه في موقف بايخ لانه كان المفروض اللي يواجه جولدبرج هو كريت هينينج مستر بيرفكت ولكن كريت هينينج ادعى الاصابه وانه ما يقدرش انه هو يصارع فزميله في ذا ان دبليو او بلاك كونان ستاب وقال لا نحن نصارع بدلا عنك فحضر كونان المسكين الى الحلبه بصراحة اللي بنقول عليه مسكين اللي بيحطوه مع جولدبرج يعني ومصحوبا بريكروت اند كيرت هانينغ واساسا كيرت هانينغ مش قادر يمشي ويتركز على
1: ريكروت وريكروت ومستر بيرفكت في هذاك الوقت كان شكلهم زي بعض يشفوا بعض أخوة. اصلا هم يشفوا بعض واحد اشقر والثاني شعره اسود بس بعد ما لما ريكروت قص شعره
0: لما قص شعره قصير وهانينغ لما كان يشد شعره الخلف للخلف بعضهم تقول اخوه يعني شكلهم وهما من نفس المنطقة يعني سبحان الله آه على كل حال فالان المسكين هذا كونان سوف يواجه بيل جولدبرغ الذي لم يمهله طويلا يعني انتهت المباراه بعد دقيقه و57 ثانيه بفوز ساحق حق لجولدبرغ الذي يعني بصراحه يعني افترس هذا المسكين كونان وهذا الفوز كان الرقم 100 لبيل جولدبرغ يعني انتقل من الارقام اللي ذات خانتين الى ثلاثة خانات 100 وينز 3 digits 3 digits 100 فوز mm. وهذه أول مرة مصارع يفوز ب 100 مباراة على التوالي بدون أي خسارة بعد المباراة أعضاء دي أن ريك رود ريكرود أند كريت يعتديان على كونان وتبين بأن كرت هينينغ مش مصاب ولا شيء وكريت هينينغ ينزع قميص الريدن بلاك ويتبين أنه لابس تحت بلاك أند وايت ويعلن انضمامه لعصابة بلاك أند وايت في دي أن دبليو أو جاء بسرعة لإنقاذ كونان هذا سيكون له بعدين تبعات في قصه العداوه بين دي ان دبليو او بلاك اند وايت اند براد بلاك. مباراه ما نقدرش نقيمها بالكثير لان جولد ما كانش يمتعنا في الحلبه، كان بسرعه ينهي المباريات. مش حنقيمها باكثر من واحد ونص. معك واحد ونص. ننتقل الان يا خالد الى ذا مين ايفنتس. والمباراه التاليه غريبه بعض الشيء، علاش؟ حنسمع اسماء اربعه اساطير. واربعه من رموز دبليو دبليو اف في الثمانينات. وبدايه التسعينات والاربعه من اكبر الاسباب في تاريخ المصارعه. هولك هوغن، بريت هارت، ماتشو مان راندي سافيتش، اند بايبر. واو. بالنسبه لي هذه الطفولة تتجسد امامي. سو so مي. يعني اربعه من الرموز اللي انا كبرت ونشوف فيهم في عالم المصارعه. هوغن، بريت هارت، فريق، من كان يصدق ان بريت هارت وهولك هوغن في يوم هذا يكونا فريق ضد رالي بايبر مان راندي سافاج اللي حتى في دبليو دبليو اف ما كانوا صحاب فانت عندك فريقان غريبان كيف تشكلوا مع بعضهم هذا ما سنراه في هذه المباراه لاول مره في مسيرتي كرسلينج فان ما كنتش محب كثيرا لبراد هارت في هذه المرحله
1: هذا بسبب سوء توظيف دبليو سي دبليو هارت ما فيش سبب تاني يعني يعني براد قاعد براد
0: تقنياته فنياته شكله طريقته في الاداء لكن الستوري اللي كان محطوط فيها كانت غريبه dating هيل heel أنه هو مع عصابه الدي ان دبليو وضد
1: الدي ان دبليو في نفس الوقت القصه كانت doesnt make any sense كانوا يحاولوا يسوقونا ان بريت دخل الى داخل عمق الان دبليو او باش يدمرها من الداخل هذا اللي يحاولوا يديروه بعدين ينسوه همم يديروا هيك وبالفعل
0: خلوه عضو في الدي ان دبليو الموضوع كان مش راكب على بعضه يعني بالمره شكليب زي اي دبليو اليوم المباراه نفسها من الناحيه الفنيه والتقنيه ما كانتش عاليه جدا، ماتشو مان ما كانش في احسن ايامه، ماتشو مان كان بطيء، كان يعتمد اكثر على شكله وعلى اسمه، اكثر من انه هو يعني المصارع الرائع اللي كان عليه من 10 سنوات، بايبر كان كويس بايبر كان شكله قاعد كويس ويدي قاعد اداء وهوجن رومان رينز اليوم.
1: يا اخي انا عمري ما انسى المباراه اللي تلاقوا فيها بريت وهوجن 1 اون 1 ون. وفاجئنا هوجن بكميه من الحركات التقنيه ما تخيلتش انه يطلع بها لأنّه يصارع في برات من جاور السعيد يسعد هو شوف هو كان راهو عنده فيها راهو قام راه الجي 1 قبره عنده شويه مش يعني مش سيء بهالشكل داخل الحلبة لكن بعدين هو اللي اراد انه يولي هيك اختار انه يولي هيك على كل حال مباراة
0: استمرت لمده 11 دقيقه و ثانيه انتهت بفوز فريق هوجن وبرت هارت عندما تمكن برت هارت من تنفيذ حركته الشهيره شارب شوتر على ذا ماتشو مان راندي سابجر وأنا كنت حزين للمستوى اللي عليه ماتشو مان في هذه المرحله بالفعل يعني كان مش مش هذا ماتشو مان اللي اتذكره المباراه نفسها ما كانتش رائعه برغم الاسماء الضخمه اللي فيها يعني حنعطيها اكثر حاجه 3.5 3.5 انت بيرينج فيري 2.75 يعني مش مش هذا المستوى لكل حاله اللي احنا متعودين عليه لهذه الاسماء بعد المباراة صار صراع ما بين رادي بايبر وراندي سافج اتعاركوا مرة أخرى، وتمكن بايبر من أن يعطي راندي سافج طريحة في دقيقة أو 37 ثانية، يعني مسكين راندي سافج خسر مرة أخرى. لنصل الآن إلى ذا مين ايفنت، ذا مين ايفنت عندنا مباراة ما بين ستينج الأحمر في ذاك الوقت، كان يطلي في وجهه باللون الأحمر. وكان هو كان في إن دبليو أو ضد ذا جاينت بول وايت أو ذا بيج شو. لما كان شعره طويل وكان فت كان رائع المباراه هذه على التحكم في بطوله الفرق الثنائيه، شنو الفكره؟ ان ستينج في تاكتي مع كيفن ناش و في تاكتي مع سكوت هول، فبدل ما يديروها تاكتي ماتش وهذا المنطقي ان اثنين ضد اثنين، واحد من كل فريق سيواجه الاخر والفائز يروح بالحزامين الى زميله. خاضها مباراة قصيرة يا خالد ستة دقائق و40 ثانية شفنا فيها ما يسمى بالانجليزية فيتس of سترينث حركات قوة غريبة من ستينج ستينج يرفع في ذا بيج شو هذا في ذا جاينت يرفع فيه بادي سلابات
1: اني تعرف اللقطة قعدت نعود فيها مش مصدق اللي دي فيه ستينج عارف ستينج دار لقطة في المباراة زي اللي دارها هوجن لاندري ذا جاينت في رسومانيا دار سوبلكس لThe Giant جاينت لكن ما تسمعش بيه يتباهى بيها زي ما ت... زي ما هوجنغ قاعد يتباهى باللقطه بتاعها لليوم يقول لك انا قمت اندري ذا جاينت اللي وزنه 1000 باوند <تصفيق> هو بالفعل هوجن لما يحكي في قصه البادي اسلام
0: اللي دار اندري ذا جاينت كل مره يزيد في الوزن مره قيمت زائد جايت لوزنه 500 باوند بعدين <تصفيق> 700 باوند بعدين مره قال قيمت زائد جايت يزيد 1000 باوند <تصفيق> يا رجل كمان يا, <تصفيق> يا رجل <تصفيق> <تصفيق> كل ما يحكي القصه يزيد وزن اندري وكل ما يحكي القصه يزيد تفاصيل وفرق هو عموما الفتره هذه على الشيء بالشيء يذكر يعني هو بده يجيب في لفه اعلاميه على عدد من البودكاست ويكذب في كذب ويقول في حاجات غريبة يعني أنا يعني
1: مستغرب إن السقف قاعد ما طاحش عليهم في أمريكا يقول في كلام غريب هو الفترة هذه ذكرني مسلسل الزايرة تفهم فاهم على كل حال آه،
0: ستينج يتمكن من الفوز على الجاينت بعد ست دقائق و40 ثانية ليصبح الآن هو بطل الفرق الثنائية في دبليو سي دبليو وعاد بالحزامين يعني طالع بهما والحاج ستينج في المرحلة هي كان فورما وكان بطل وكان شيء غير طبيعي مباراة كانت قصيرة أعتقد هذا عيبها الوحيد ولكنها كانت مسلية للغاية أنا حنقيمها بثلاثة آه أنا مختلف معك نعطيها ثلاثة خمسة وسبعين بصف عام ما يخرج أنت قيمك العرض دش تعطيهم من عشرة ثمانية ونص أنا حنعطيهم زيك ثمانية ثمانية ونص العرض كان جميل positive. العرض ما كانش فيه أشياء مسيئة من الناحية الأخلاقية الأشياء هذه اللي تضايق فينا مؤخراً في عالم المصارعة وغيرها من الميديا ما شفناهاش في هذا العرض بالعكس العرض كان محترم Uh, professional Wrestling Show بمعنى الكلمة لنا عدد من المباريات الجميلة والقوية اللي هي فعلاً Professional Wrestling Matches واللي بيشوف Wrestling بالفعل كيف كانت في هذيك الحقبة الجميلة أنصح بالعودة لمشاهدة هذا العرض الذي سوف أترك لمستمعينا رابطا يمكنهم من خلاله أنهم هم, هم يعودوا يتفرجوا عليه online بمشيئة الله. خالد ان استمتعت كثيرا بجلستك معي في هذه الحلقه من البودكاست وشكرا لك على اتاحه الفرصه احنا خالد عندنا جلسات اخرى خلال هذا الاسبوع بعيننا عندنا حلقه حندير فيها توقعات عرض ال ان بمشيئه الله، مشكلتنا الوحيده ان توني كان كل شويه يغير لنا في قائمه المباريات فانا نستنى فيه انه هو يثبتها تماما، اعتقد الليله غدا ان شاء الله حتكون عندنا رؤيه واضحه لماذا سوف يقدم في ال ان وسوف شاء سوف أقدم انا وانت توقعاتنا لذلك العرض ان شاء الله خير بعد ذلك سنشاهد عرض ال ان وسنقدم لمستمعينا الاعزاء تحليلنا لذلك العرض، اتمنى أن يكون عرض جميل ونستمتع به نحن وهم. بعد ذلك موعد استقائنا مع الحلقه ال من بودكاست في الحلبه الذي ارجو وساعمل كل جهدي باذن الله أن تكون حلقه جميله تستحق الفتره التي قضوها في انتظارها وان شاء الله حتكون حاجه طليق بأسمعهم جميعا فربي يعيننا ان شاء الله على تنفيذ جميع هذه المشاريع لا. وإذا اذا كانت هذه الحلقه قد نالت رضاكم واستحسانكم اعزائنا المستمعين بقدر استمتعي انا وخالد باعدادها وتقديمها اليكم فنتمنى أن لا تبخلوا علينا رجاءً بترك علامة الخمسة نجمات في الأبس والتطبيقات التي تستمعون إلينا من خلالها علامة الخمسة نجمات تيك تساعد هذا البودكاست كثيراً على النمو والانتشار والوصول إلى أفاق أبعد إذا كنتم تسمعوا فينا من خلال يوتيوب فدمروا أسرار اللايك والسبسكرايب والشير فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولاً بأول وفي النهاية لا تنسوا عندما ينتهي العرض وتسمعون جرس النهايه فإن المتعة نفسها لم تنتهي بعد لأنه يحلو الكلام بعد جرس الختام. ولن يجمعنا بكم اللقاء في حلقات مقبلة وتغطيات مقبلة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محدثكم ذا بروف على الشريف.
1: and the phenomenal Khaled Sharif. Good night, ladies and gentlemen.
0: على كل حال يا خالد بعد ما احنا حطينا هذه الاخبار المحسبه المحسبه يعني مباراه نس نسائيه نسا قلت لك فيمينيزم <تصفيق> وروكسي او روكسان بيريز مش بتاعت هاردكور في كل حال يعني مش بتاعت هارد كور ينفهم الكتاب هذا خلص كارميلو
1: فحمه لان okay. <تصفيق> 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 ويت انا ما كانش قصدي حاجه اي نو اي نو نايت ذا